0: Si sí eran. Así las hicieron. La
1: burra arisca.
0: La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus 40 diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky. La
1: burra arisca.
2: Hola, bienvenidos todos a un capítulo más de La burra arisca. Es un capítulo muy importante muy trascendental por tres cosas. La primera es que estamos a pocos días de las elecciones y queríamos hacer un capítulo enfocado en la logística de las elecciones, un voting for dummies, cómo ir a votar paso a paso con todas las preguntas que nos llevan mandando toda la semana. Y como esta semana han mandado muchas preguntas tanto a las redes de la burra como a las nuestras particulares, decidimos hacer dos cosas diferentes. La primera es callarnos la boca y solo hacerle preguntas al invitado. Hasta el mero final van a ver nuestras sabias o no sabias opiniones. Y la segunda es que por esta semana no va a haber ni pregunta incómoda porque estamos viviendo en un tiempo completamente incómodo, entonces sobran las preguntas y tampoco va a haber la sección de la ondita porque creo que lo que necesitamos es hacer que este país tenga ondita.
3: La ondita máxima, de hecho, se la va a dar a cualquiera quien sea va a adquirir la ondita al ir a votar. Eso va a ser la ondita en este momento. Para lo cual hemos invitado a nuestro, pregunta, a nuestro programa de puras preguntas y, y puras respuestas en donde nos vamos a callar la boca. En un acto sin precedentes me voy a callar la boca. ¡Ja, al consentido, que todas las preguntas nos contesta siempre y que ya, ya es el invitado recurrente de aquí, Don Max Kaiser, sé a uh, usted muy bienvenido.
0: Me encanta estar en este programa. Ustedes son mis consentidas, ustedes lo saben, aunque digan que no es cierto, son mis consentidas y me encanta estar en este programa. Voy a tratar de contestar todas las preguntas eh, y las que no sé, voy a tratar de ser lo más humilde que pueda para decir no sé, pero lo buscamos.
3: Laura, ¿algo que quieras aclarar? Hola, yo soy Laura Manso,
1: bienvenidos a La Burrarisca. <risa> Programa previo a un momento determinante en nuestro país, muy importante, de verdad, muy importante, si no lo han entendido, este 2021, es, este 6 de junio del 2021, es uno de los momentos más importantes de los últimos años que, que, que hemos vivido y que viviremos los próximos tres.
3: No queremos por ningún motivo inclinarle a nadie a decir por quién va a votar, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. El voto es libre y secreto. Lo que queremos es nada más estar conscientes de hacer un voto informado e inteligente, porque lo que no podemos hacer es no votar, ni anular nuestro voto, ni votar a lo pendejo. Entonces, luego ya que cada quien haga lo que sea, fíjense dónde ponen la cruz, porque luego hay que cargarla, y pongan muchísima atención, saquen un papel, saquen un lápiz, compartan este programa, tomen apuntes. Listos.
2: Ahora. Este programa tiene cinco secciones de preguntas para que esté perfectamente bien organizado y lo puedan entender perfectamente bien. Primera sección, ¿qué tengo que hacer antes de ir a votar?
0: Entonces, Max, primera pregunta, ¿dónde encuentro mi casilla? A ver, esta, esta pregunta es muy importante. El, la, la credencial de lector es el documento básico. Y espero que todos los que nos están escuchando tengan su credencial de lector guardada en un... Eh, en un cajón, eh, que no la saquen, etcétera, porque ahí allí en, allí en esa credencial de lector van a encontrar un número que es un número esencial para muchas cosas, que es el número de su sección. Entonces, ¿cómo encuentro mi casilla? En, la encuentran con el número de sección. En la página del Instituto Nacional Electoral, ahí viene cómo encontrar la casilla. Ahí vienen, vienen un, chi, un chingo de herramientas muy buenas en la, en la página del Instituto Nacional Electoral, Ahí van a encontrar candidatos, ahí van a encontrar a encontrarse en la lista nominal. Pero el número clave es de la es la sección. ¿En qué sección están? ¿A qué sección pertenecen? Así van a encontrar su casilla, así van a encontrar si su credencial de elector está en la lista nominal, así van a encontrar a sus candidatos. Entonces, ¿cómo? A través de su sección, ¿cómo? A través de la página del IDE. ¿Así así está bien de, de concretas y rápidas las respuestas I, o, I, ex, o, but, 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 o fui demasiado but, but. extenso? Perfecto, 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 Muy bien. Seguimos.
3: ¿Cuáles son los horarios de votación?
0: Muy importante, de 8 a 6, pero es muy importante dos cosas. Primero, los funcionarios de casilla empezamos a armar las casillas a las 7:30. Algunos se pueden tardar un poquito más, todos trataremos de abrir en punto de las 8 de la mañana. La idea es que todas las casillas estén abiertas a las 8 de la mañana. Hay veces que algunas se tardan un poquito más, en especial las que tienen, eh, digamos, están instaladas en zonas complejas del país. Normalmente hay un porcentaje muy menor de casillas que no se instalan por algún tema de violencia, por algún tema de desorden, etcétera, Pero es un porcentaje muy chiquito. Entonces, 8 de la mañana tiene que empezar la votación y a las 6 de la tarde acaba, pero ojo, a las seis de la tarde, las personas que todavía estén formadas a las seis de la tarde tienen derecho a entrar en la casilla. Los que estén todavía en la fila, los funcionarios de casilla van a decidir algún método para, para seleccionar a la última persona que estaba formada a las seis de la tarde para que esa persona pueda entrar a votar. Pero la recomendación para todo mundo es vayan temprano, vayan a buena hora, no se esperen a las cinco y cincuenta y tres de la tarde, para decidir salir a votar, vayan a buena hora, no tienen que estar a las 8 de la mañana en punto, abriendo la casilla, yo sé quién de este grupo sí va a estar a las 8 en punto, bueno, va a estar a las 7 y media, este, pero eh, no tienen que estar a esa hora, pueden estar a una buena hora, 10 de la mañana, pero estén a una buena hora para que no haya aglomeraciones. Si voy
1: con alguien, eh, un adulto mayor eh, a la que le, al, al que le cuesta trabajo moverse o vaya en silla de ruedas, ¿puedo acompañarlo hasta dentro de la casilla este, a votar?
0: Por supuesto, en especial eh, cuando ese adulto mayor necesita algún tipo de auxilio. Normalmente es facultad del presidente del, de la casilla preguntarle al adulto mayor si necesites ayuda, si lo puedes acompañar un poco para tratar de ver que no haya ninguna persona a la que de manera involuntaria la vayan a acompañar y le vayan a tratar de, digamos, imponer la votación de alguna manera. Pero sí, cualquier persona que necesite de algún tipo de auxilio puede llevarlo hasta la urna este, y, y, y puede solicitar el apoyo, ¿no?
2: Una pregunta que no teníamos en la lista, pero creo que es importante. ¿Qué pasa si soy una persona trans y no me parezco a mi foto?
0: A ver, este es un este es un tema muy complejo porque es la primera vez que lo vamos a estrenar y va a haber, digamos, un poco de eh, puede haber un poco de confusión en algunas casillas. El, la, el, el documento básico de identificación que cada quien porta es la credencial de lector. Sin embargo esa credencial de lector tiene que ser contrastada al llegar a la casilla con la lista nominal. Por eso es importantísimo que hoy, antes que otra, antes que se vayan a dormir, se metan a la página del INE y revisen que su credencial esté en la lista nominal. Es rarísimo que no esté, pero pero suele suceder. A muchos de los que estamos aquí les ha pasado que perdieron su credencial de lector y luego la encuentran. Y entonces, en lugar de llevar la nueva, la que repusieron, llevan la vieja. La vieja ya no está en la lista nominal y es posible que ya no vayan a poder votar. Bueno, van con esa esa credencial y el secretario revisa que esa credencial esté en la lista nominal que tiene en la mesa. En el momento en que la revisa, el secretario eh, lo, que, lo que busca es que sea la misma credencial la que esté enfrente. Es la primera vez en la historia que el secretario puede no hacer ninguna referencia y no y puede no hacer ninguna pregunta respecto de las diferencias que encuentre en la foto respecto de la persona que porta la, cre la credencial para temas de inclusión, para que nadie se sienta incómodo si quien porta la credencial es alguien físicamente diferente a quien está en la foto. Ahora, si hay alguna controversia sobre una diferencia demasiado evidente respecto de quien porta la credencial y respecto de quien está en la lista nominal o en la, en la foto de la credencial, el presidente de la casilla puede, puede definir si puede o no eh, votar.
3: Okay. ¿Qué onda con los famosos plumones? El video pendejo, o sea, no nos metamos al tema del video pendejo de la señora que no sé qué, que o sea, sirve agregar, no hay que estar compartiendo esas idioteses porque lo único que hacen es crear confusión, pero explícanos nada más rápidamente los plumones crayolas, plumas lo que sea que te da el INE llegan ese día no es que ya estén repartidos y alguien los tenga en su bolsa correcto Abs
0: absolutamente llegan en el paquete dentro del paquete que va a tener el presidente de la casilla ahí vienen y para que para que todo mundo a ver cuando cuando se dice el INE preparó la elección el INE preparó la elección lleva muchos meses preparando esto y lleva muchos años de experiencia en el tema las crayolas son crayolas diseñadas precisamente para que se marquen una vez y no se puedan borrar y sean de fácil uso y sean de fácil movimiento. En todas las elecciones, no es nuevo esto, ¿eh? en todas las elecciones ha habido esta controversia, que si se van a borrar, que lleves la tuya, etcétera. Ahora, por temas de COVID, por primera vez en la historia, se va a permitir que las personas lleven su propio plumón o crayola o lo que quieran. Yo no lo recomiendo, la neta, porque... Es probable que tú sí lleves uno que, que, que pueda echar a perder la boleta, que la pueda rayar mal o lo que sea. Usa el que tiene el INE, por Dios. De, de verdad han hecho la chamba de, 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 de preparar esta elección y de verdad esa crayola es una crayola que pinta como debe pintar y hace la chamba y no se borra por ningún motivo.
1: Pasamos a la, a la sección de... No estoy donde tengo que votar, no estoy en el lugar físico, yo tengo que votar en Whisky Luca, pero estoy en Monterrey o estoy en Dallas, o en, en Houston, en Nueva York. Eh, ¿Qué pasa?
0: A ver, las personas que viven en el, en el extranjero tuvieron un procedimiento, digamos, que ya se agotó, que ya acabó, ya, tuvieron sus, ya, ya recibieron vía correo sus, 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 sus boletas, ya... En, se, les, se les explicaba ahí cómo tenían que votar. Entonces, digamos, las, las personas que tienen una residencia permanente en el extranjero ya hicieron todos, todo su proceso. Desgraciadamente no es una votación muy importante en términos de cambiar o no una elección, pero es un derecho que todo mexicano, viva donde viva, puede votar. Ahora, los que están en el en el país, y tienen una residencia y no tienen nada que hacer fuera de su residencia este fin de semana más que vacacionar, por piedad de Dios, regresense a su casa, estén en su distrito, estén en su zona. ¿Por qué? Porque si no van a van a solo poder votar por diputados federales, es decir, la elección federal en las, en unas cosas que se llaman casillas especiales, que todos los todas las elecciones son una maldita controversia, en especial para los para muchos huevones que no están en donde tienen que estar y creen que van yendo a votar a la casilla especial, ya la hacen. El INE, por un tema de seguridad, solo envía un número determinado y limitado de boletas a esas casillas. Y por eso siempre se acaban, porque la gente que no está en su distrito acude a esas casillas. Te pasan dos cosas en esas casillas. Uno, igual y no te toca votar porque no, no encuentras boletas. Y dos, no, no vas a poder votar por todos los cargos de elección popular por los que podrías votar si te quedas en tu distrito. Por eso es importantísimo que se queden en su distrito. Si se quedan en su distrito, tienes asegurada una boleta en tu casilla. O sea, lo que INE, el INE ya hizo es contar el número exacto de boletas que tiene que mandar a cada casilla. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que estamos en la lista nominal tenemos una boleta para todas las elecciones que nos tocan en nuestra casilla de nuestra sección. Ahí sí no hay manera de que si, si llegas si, si estás en la lista nominal y llegaste entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, no hay manera de que se acaben las boletas. Ahí hay una boleta para ti esperándote. Entonces quédense en su distrito y, y voten. No les pasa nada un fin de semana si se, si se van a quedar. Ahora, si por algún motivo extraordinario estás fuera, yo te recomendaría que busques también en la página del INE dónde van a estar ubicadas las casillas especiales. No vas a poder votar por todas las elecciones. Es decir, ahí no te están esperando con, oye, ¿usted de dónde viene? Ah, de Tamaulipas. Ah, aquí le tengo una boleta de Tamaulipas. No, eso no va a suceder. Te van a estar esperando solo con las boletas federales, ¿no? Y si se acaban, se acabaron y ya no tienes derecho a votar. ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo el INE como medida contra el covid Muchísimas cosas. De entrada, eh, digamos, las las casillas están preparadas de manera en términos de diseño y distribución para que las personas estén lo más separadas posibles. Solo van a poder entrar dos personas a la casilla eh, al mismo tiempo. Las casillas tienen todo el tiempo material de sanitización para estar limpiando todos los materiales. Todos los funcionarios van a tener que tener cubrebocas. Eh, ninguna persona va a poder entrar sin cubrebocas, eso es muy importante lleven su cubrebocas a la casilla para votar, si no es probable que no los dejen pasar a la casilla digamos, la instrucción que tuvimos los que tomamos el curso es que eh, es, puedes no dejar pasar a una persona que no traiga cubrebocas o careta eh, especial, todo el tiempo se van a estar sanitizando los, los, los instrumentos y va a haber una serie de, digamos eh, vigilancias para que también el, el, el personal que estamos ahí, los funcionarios estemos todo el tiempo eh, poniéndonos gel en las manos, volviendo a sanitizar los instrumentos que toca la demás gente, etcétera Otra medida muy importante es que el, el material que te ponen en el dedo, que es el que pigmenta el dedo para que, la, para que el, el funcionario sepa que no has votado, ese no transmite el COVID, es decir, es seguro que te lo pongas está probado científicamente que no transmite el COVID. Entonces, es una elección muy segura, ¿no? Bueno, eh, esperemos que los servidores, los funcionarios de casilla, que somos servidores públicos por un día, tengamos la capacidad de agilizar todos los procesos, agarrar un buen ritmo para que la gente entre bien, entre rápido, entre a tiempo y entre segura, ¿no? Pero, pero, pero las medidas están todas tomadas, ¿no?
3: Y llévense su gel y embárrenselo en las manos en cuanto acaben y listo. Eh, vamos a pasar ahora a las preguntas que aquí hay bastantes porque es una confusión eh, o un tema que se presta mucho a la confusión, de la coalición. Sí. ¿Qué es mejor, Max? ¿Votar por un candidato de la coalición o por la coalición en sí? ¿Cómo chingado? Explícanos eso porque estamos muy confundidos.
0: A ver... Mi opinión es que es mejor votar por un partido en lugar de votar por los tres partidos de las dos diferentes coaliciones. Hay dos coaliciones. Hay que explicarle a la gente que hay dos coaliciones en juego. Una elección, una coalición que es la coalición del partido en el poder, que es Morena, PT y el Partido Verde Ecologista. Y la coalición va por México, que es PRIPAN y PRD. La segunda va en 219 distritos federales, muchas gubernaturas, muchas presidencias municipales, muchas diputaciones locales. Entonces Cada uno tiene que hacer la chamba en estos días de saber si en mi distrito, si en mi alcaldía, o en mi municipio, o en mi estado, van coaligados o no. Ahí va, eh, en el INE van a encontrar ustedes, igual, otra vez con su numerito de sección, la información para saber si en diputados federales hay coalición o no, y en los institutos electorales locales, por ejemplo, si yo vivo en la Ciudad de México, me meto a la página del Instituto Electoral Local de la Ciudad de México con mi sección, me aparecen los candidatos de mi alcaldía y de mis diputaciones locales y ahí me van a decir si están coaligados. o no. Bueno, dicho esto, eh, si voy a votar por la coalición del partido en el poder, es importante para mí que lo pong que pongan solo uno de los partidos por una razón muy sencilla, porque así sabemos el tamaño real que tienen estos partidos en términos de representatividad. ¿Qué pasa cuando escoges a uno de los tres partidos de la coalición? El voto va para la coalición, pero en específico va para el partido por el que votaste, al cual se le registran los votos que tienen dos efectos muy importantes. Uno es la repartición de diputados de representación proporcional y dos, la repartición del dinero con base en la, en, en la votación para diputados federales, se reparten los recursos públicos del año que entra. Yo creo que el Partido Verde Ecologista y el PT son partidos que en realidad no representan a nadie y por eso siempre van en coalición, por eso siempre se montan a un partido grande. Desde hace 20 años, 23 años, los dos partidos se montan a una coalición justo para siempre mantener el registro y para tener un número importante de, de, de diputados y mucho dinero. Entonces es importante, creo yo, que votes por uno de los tres partidos para que los otros partidos sepamos si todavía representan a alguien o no. El voto vale igual. Ahora, ¿qué pasa si votas por dos o tres de los partidos de una de las dos coaliciones? Lo que sucede es que el voto vale para la coalición, pero se reparte con base en la fórmula que ellos mismos acordaron, que es la fórmula de coalición, y ahí es donde se pierde la idea de cuánto vale en realidad cada partido en términos de representatividad y de voto popular. Lo mismo en la otra coalición, en la coalición Va por México. Sería importante saber cómo, 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 cuál es el tamaño real de los tres partidos, porque entonces tenemos la capacidad de saber cómo van a estar conformadas las bancadas en la Cámara de Diputados y cuánta lana, cuánta lana van, a re, eh, van a recibir, ¿no? Eh, igual el voto vale si votas por uno de los tres, por dos de los tres o por tres de los tres ¿no? lo que sí puede anular tu voto es que te equivoques y votes por ejemplo en la misma boleta al mismo tiempo por el PAN y por Morena, eso sí porque entonces vota, estás votando por dos coaliciones diferentes y van a anular tu voto o por una de las dos coaliciones y uno de los partidos, el partido mediano por ejemplo que es Movimiento Ciudadano o trates de votar por tres de los partidos eh, pequeños o dos de los partidos pequeños que son los, los de nuevo registro que no están en coalición. ¿no?
1: Resumen, solo Ajá. solo se circula, se tacha, se circula uno. Si me no uno, ya sea en coalición o sea en partido. Uno yo, yo, yo es lo que elecciones. creo.
0: Yo, yo es lo que creo y nos va bien a todos si hacemos eso, ¿no? Se evitan confusiones pero además nos va bien a todos porque sabemos el tamaño real de los partidos insisto si, si vas a votar por va por México y votas PRI PAN PRD, o sea tachas los tres cuadritos tu voto es válido pero eh, la, la determinación del, del porcentaje se hace con base en el convenio de coalición no lo mismo si vas a votar por la otra coalición eh, que se llama juntos haremos historia que de, digamos si votas por PRI, eh, por Morena Verde y PT el voto vale si tachas los tres cuadritos, si tachas dos de esos también vale, pero aunque taches solo dos, de todos modos se va a la fórmula del convenio. ¿no? Lo, lo, lo más recomendable eh, para evitar confusiones y para que tu voto siempre sea válido, pero además para que sepamos el tamaño de la representatividad de los partidos es que taches uno solo. ¿no?
1: Ahora, si me pongo nerviosa y tacho y me equivoco, ¿me pueden dar otra boleta?
0: no. Ya, no se, ya no, no, no se repiten las boletas, No se, no, sé, porque justo por eso hacíamos la explicación hace rato. Eh, el, a los presidentes de casilla se les da un paquete y en ese paquete vienen, digamos, una, un bloc de, de boletas con un folio, con un folio que va de la, del número X al número X, que son el número de personas que están inscritos en esa casilla. Entonces, si te dieran otra, es, potencialmente le están quitando una boleta a otra persona. Entonces es importantísimo que, digamos, es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Digamos, es nada más tachar un cuadrito. Ahora, salirse del cuadrito ya no es ya no es anular el voto, eh, ya no es, digamos, desde, desde hace un par de años el tribunal ha reiterado una, una serie de precedentes en las que establece que lo importante es la voluntad. Por ejemplo, antes si alguien ponía, es un pendejo en un cuadrito y en otro cuadrito ponía mi héroe, o por él quiero votar, o él es mi amigo, aunque no sea una X, el voto es válido. O sea, el, los, el presidente puede someter a consideración de, de la casilla si el voto es válido si la voluntad está claramente expresada. Lo el mismo presidente si se de pasa, la casilla,
1: nada más hay que aclarar. Exactamente. Buena, que el Perdón, claro,
0: es. sí, sí, sí. Tienes toda la razón. El presidente de la casilla tiene la facultad para decir yo creo que es un voto válido y someterlo a consideración de todos los demás. ¿no?
2: ¿Por qué es tan importante no anular? Tu, ¿Cuándo se anula el voto y por qué es importante no anularlo?
0: Esta pregunta creo que es fundamental porque sobre todo en una época como esta en la que par los partidos tienen un enorme desprestigio, todos tienen un enorme desprestigio, hay gente que cree, que llegar y anular tu voto es una especie de castigo genérico, ¿no? un mensaje de, de desprecio a todos, un despecho a los partidos políticos. Pero en realidad es todo lo contrario, les estás regalando votos. Hago la explicación. Imagínense que en una casilla hay 100 votos y entonces un partido recibe 50, otro partido recibe 30, otro partido recibe 10 y, otro, y, y, lo, y los otros 10 son votos nulos. Lo primero que hacemos los representantes de casillas, una vez que acaba el, 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 la jornada, abrimos la urna y la vaciamos, nos, 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 esta vez hicieron unas, unas plantillas muy padres, muy fáciles, para ir ubicando los votos. Primero, la, la primera separación es los que tienen un solo tache y los que tienen varios taches. Y una vez que se hace eso, se hace el ejercicio de cuáles votos son válidos y cuáles son nulos. Pues lo primero que va a pasar con tu voto nulo es que lo van a separar, Luego lo van a meter en un sobrecito y ya no eres más que parte de la estadística y nadie te pela, nadie. Tu despecho no quedó registrado en ningún lado, pero lo peor es que le ayudas a los partidos que mantienen el registro y que tienen una votación. ¿Qué pasa cuando se quitan los 10 votos nulos? El nuevo 100 son 90 votos. Quiere decir que los, el, el 50 del partido que tuvo 50 ya no es 50 por ciento, ya es más. El, los 30 votos del partido que tenía 30 ya no es 30% y ya es más. Entonces tu despecho, tu desprecio al sistema de partidos solo les ayudó a todos los partidos políticos y solo les hizo aumentar su porcentaje y gracias a ti van a tener más dinero y más diputados de representación proporcional. Entonces es un despecho muy mal entendido y es un despecho que solo les ayuda. Los partidos políticos aman... El, la, la, las campañas de anular el voto eh, de hecho está registrado que el PRI en el 2018 y en, la, en el 2015 impulsó y hasta financió campañas de anulación del voto porque pues, era una manera gratis de ganar, de ganar votos
3: ok, no anulen su voto siguiente, por piedad de Dios siguiente sección nunca he entendido esto, Max Qué chingados son los plurinominales. <risa> y si votas por la coalición, ¿quién se queda con el porcentaje de los plurinominales?
0: A ver, pero
3: para tontos, porque no a entiendo ver, va, va
0: La explicación completa, que puede ser un poco compleja, si, si, la, si la hago mal, me regreso las veces que sean necesarias. Primero, no, no es, no es sangronal lo que te voy a decir, pero plurinominal es un término coloquial. No existe en la Constitución el concepto plurinominal. Son diputados de representación proporcional y a veces por eso las personas se confunden cuando viene la repartición porque los plurinominales, qué chingados, ¿no? Bueno, son diputados de representación proporcional. Ahí les va. El país está dividido en 300 distritos uninominales. Es decir, una de las chambas más importantes del Instituto Nacional Electoral, con base en los censos del INEGI, es tratar de diseñar distritos a modo de que la mayoría de las personas vivamos en un distrito en el que más o menos los mismos votamos por un diputado. Es decir, el chiste es que más o menos cada diputado uninominal, uno de los cada 300, tenga más o menos el mismo número de electores. Esto es imposible mantenerlo, digamos, como una fotografía, porque la gente se mueve, se cambia de lugar, se mueve de un lado a otro. Pero el INE lo que hace cada tres años es revisar si los distritos siguen siendo representativos de más o menos el mismo número de personas, entonces dividan 93 millones de electores más o menos entre 300 y más o menos ese es el número aproximado que tienen la mayoría de los distritos. 300 de esos hay en todo el país. Esos 300 distritos están ubicados en cinco circunscripciones. 300, el país 10, está mil. Alrededor de eso, más o menos. Pero el problema es que hay algunos distritos en donde ya hoy por la migración votas por eh, más o menos hay 400 y tantas personas que, que viven ahí y en otros hay eh, 200 mil personas porque la gente se mueve. Lo que hace el INE es tratar de, de, de mover, de, de, de redistribuir el, los distritos si de pronto considera que ya están muy dispares los distritos. ¿no? Pero es una chamba súper técnica, ¿eh? es una chamba súper técnica porque tienen que ver tres cosas el tamaño de la población, la densidad y la distribución. Porque el chiste es que los distritos sean lo más parejitos posibles. Hay una técnica, en, eh, digamos, de, de, que, un, un término técnico que viene de Estados Unidos que se llama gerrymandering, que es tratar de adaptar el distrito a donde están mis votantes. Era un cuate que se llamaba gerrymandering, que eh, diseñando distritos los diseñaba como chorizos para ir ubicando a las personas que votaban por él. Bueno, lo que hace el INE es tratar de hacerlos lo más homogéneos posible, ¿no? Ok, entonces, 300 distritos uninominales. Cada quien vive en un distrito. En esos distritos hay secciones, en esas secciones hay casillas. Tú votas en tu distrito y cada uno de esos votos además cuenta para la cuenta eh, nacional de cinco circunscripciones. Pero, eh, las circunscripciones están divididas más o menos tratando de ubicar el mismo número de distritos eh, que son alrededor de 60, 60, 60, 62 y 58 tiene uno. Y entonces la idea es que la circunscripción 1, que es la zona noroeste del país, la 2 es la noreste, la 3 es la sureste y 4 y 5 son las del centro del país, repartan 40 diputados en cada una. ¿Qué quiere decir esto? cuando tú votas por tu diputado de mayoría relativa, cuando tachas la boleta por el diputado de mayoría relativa al mismo tiempo estás votando por el de representación proporcional que viene en la parte de atrás en una lista de 40 que cada partido o coalición registra ante el INE. ¿Cómo se asignan esos 40? Se asignan con base en el porcentaje de votación de la circunscripción que agrupa a los 60 o 62 distritos de esa circunscripción. ¿Qué quiere decir? Que si un partido en esa circunscripción tiene el 50% de la votación, le tocan 20 diputados de representación proporcional. Más o menos, ¿me di a entender? Sí.
3: Ahora. O sea, cuando la pasa? gente
0: les diga, ¿Por los, por los plurinominales nadie vota, no, sí, tú votas por ellos. En el momento en que tachas al, al, al partido o al candidato de las, boletas uninominales, estás votando también por la lista de atrás.
3: Por eso, por eso entonces, Max, es mejor, en lugar de votar por la coalición, votar por un partido.
0: Exactamente, porque en ese momento es mucho más sencillo para el INE determinar a quién le corresponde ese voto, se suman los votos del distrito, se suman los votos de los distritos de la circunscripción y al final se asigna un porcentaje al partido para poder repartir. Eh, diputados de representación proporcional de todos modos es sencilla la fórmula que viene en el convenio de coalición, pero entonces te vas a la fórmula que decidieron ellos y no a la votación okay. que surge de la, de la circunscripción ¿no?
1: perfecto eh, hay mucha confusión y se ha hablado mucho y por todos lados vemos esta cuestión del voto útil eh, ¿quiénes ¿Quiénes están detrás del voto útil y, y, de, y de qué va?
0: A ver, el voto... Todos los votos son útiles. Todos los votos sirven y cuentan uno. ¿no? Es decir, el presidente de la República, Carlos Lim, y mi voto valen exactamente lo mismo, uno. ¿no? Ahora, hay maneras de desperdiciar el voto. Déjame empiezo por las tres maneras más estúpidas de desperdiciar mi derecho a votar. Uno, no ir a votar, ¿no? Quedarme en mi casa y desperdiciar el voto Es una manera de desperdiciar mi derecho Dos, anular Ya vimos por qué anular el voto Es una manera de desperdiciarlo Tres, y esta es una opinión personal Todas las opiniones son personales Y, y, y es, una, es una mala forma de decirlo Pero bueno, esta es una opinión Los tres partidos de nuevo registro Son un desperdicio del voto Por una razón muy sencilla Estos tres partidos en realidad no representan Más que a sí mismos, más que a los líderes Que los formaron uno de ellos es un partido de un grupo religioso que representa a un grupo religioso. Los otros dos representan a dos sindicatos que los formaron. Entonces creo que es una, una, una manera de desperdiciar el voto. Ahora, el resto de los partidos, luego tenemos al Partido Mediano y las dos coaliciones. El voto útil es el que se promueve para tratar de generar equilibrios y diversidad en el, en el, en el ejercicio del poder, ¿no? No ha habido un solo país, una sola democracia eficaz en los últimos 100 años en el mundo, ni una sola, que haya sido sustentable y de respeto a derechos humanos cuando hay concentración del poder en un partido o en una persona. Ni una sola democracia. No hay una experiencia en 100 años de democracia en el mundo en el que un solo partido controlando o un solo grupo controlando todo el poder sea... Haga la, haga la democracia sustentable y sea respetuosa de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente lo que pasa en todas las democracias es que se, re, se distribuye el poder. La distribución del poder ayuda a generar contrapesos, a generar equilibrios, a que entre ellos se, con, se contrapongan y se controlen y se contengan. Entonces, quienes están promoviendo el voto útil, quienes estamos promoviendo, yo me cuento entre ellos... Lo que decimos es, lo que necesitamos en este país es redistribuir el poder. Si una sola fuerza política concentra el poder, lo que sucede es que esa fuerza política tiene siempre la tentación de querer más poder, de controlar otros poderes, de invadir los espacios de control de otros poderes. Y entonces, y no hay nadie que lo pueda frenar, ¿no? Entonces, lo que decimos es, el voto útil es tratar de redistribuir el poder. ¿Qué quiere decir útil? Lo que quiere decir es que tu voto tenga mejores capacidades de formar un cargo público. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que votar por la persona que está en posibilidad de ganarle al partido en el poder. Ya sea que con base en las encuestas esté en primer lugar o con base en las encuestas esté en segundo lugar cercano al partido en el poder. ¿Qué quiere decir? Que sea útil tu voto que no lo desperdicies en otras de las en, en alguna otra de las fuerzas políticas que no tiene posibilidad de ganarle al partido en el poder. Básicamente de eso se trata.
2: Ok, ¿cuáles son las plataformas para poder eh, verificar cuál es el voto útil y por qué solo sirven para el Congreso Federal?
0: A ver, eh, la primera es eh, voto-util.mx, que fue la primera que surgió con una metodología muy seria, que es de Arturo Erdeli, Y la segunda es mi voto .mx. Las dos tienen básicamente la misma, la misma función, que es decirte en tu sección, en tu distrito, quién le puede ganar a Morena. Básicamente es eso. Tú te metes a esa página, pones tu número de sección y lo que te va a arrojar eh, la página es ¿Quién tiene la posibilidad de ganarle a Morena en donde tú vives? Y por lo tanto, ¿cómo hacer tu voto más útil para este fin de equilibrar el poder y generar contrapesos? Ahora, ¿por qué solo hay estas dos y por qué solo valen para diputados federales? Porque es una elección monstruosa, son 21 mil puestos en juego y no, y no hubo ninguna otra organización, fundación, etcétera, que le puso dinero y le puso esfuerzo a diseñar una, eh, una plataforma para, para concentrar todos. Ahora, lo que yo le recomiendo a la gente si quieren hacer voto útil en diferentes, en diferentes elecciones es con base en lo que dice esta plataforma para tu voto de diputado federal, más las encuestas, por ejemplo, para presidente municipal de tu ciudad, más las encuestas para gobernador, más las encuestas para diputados locales que conozcas de tu sección, te puedes dar una buena idea de cómo puedes hacer tu voto útil en otras elecciones, además de la de diputado federal. no Es decir, cómo puedes replicar el esfuerzo que viene ya en esta página que es muy sencilla y que rápido te arroja un resultado. Combinando estos otros elementos, puedes hacer lo mismo para otras elecciones. ¿no?
3: Ahora, las, las dos... Eh, páginas que nosotros hemos estado recomendando son mivotoutil.com .mx. .mx, Digo, ¿no? perdón, mivotoutil.mx y es. la otra es voto-medio útil.mx
0: Exactamente, son esas dos esas dos son las que sirven, esas dos son las que tienen la, la, la metodología más seria, lo que hicieron estas dos personas o estos dos grupos de personas es Combinando, a ver, en, en, en 219 distritos es muy sencillo. Lo que te van a recomendar las dos plataformas es votar por la coalición Va por México. L lo difícil es qué hacer por, bueno, y en algunos casos Movimiento Ciudadano, en algunos estados, sobre todo eh, Jalisco, Nuevo León y Campeche. no Es probable que el, el, lo que te arroje la plataforma es Movimiento Ciudadano. Eh, fuera de esos tres estados, básicamente te va, te va a recomendar alguno de los partidos de movimiento ciudadano en los do, en los otros eh, 81 distritos donde no vienen cualigados Ahí es donde viene alguna definición. Ojo, hay si no mal recuerdo, eran tres, cuatro o hasta cinco distritos donde ninguna de las dos páginas te va a arrojar un resultado porque están o sea, como, como lo, que, lo que a mí me explicaron es como están too close to call. Es muy imposible. Es, es, es muy imposible. Es imposible. Eh, definir un ganador, pero son muy poquitos los distritos en donde en donde, en donde donde eso puede suceder. ¿no?
3: Si eso sucediera y usted quiere ejercer el voto útil, ante la duda, ¿qué hacer?
0: <risa> Ahí estaríamos entrando a un terreno de, eh, de definición del voto. No les voy a decir por quién votar, pero lo que sí les puedo decir es, ante la duda, busquen en sus periódicos locales, en, eh, digamos, en, en, en plataformas incluso nacionales, ¿Cómo van las elecciones en su distrito, en su estado, en su ciudad? Y voten, si lo que ustedes quieren es hacer voto útil, voten por el segundo lugar o por quien vaya en primer lugar para solidificar su, su, su posición, ¿no?
3: ¿Qué Que es lo mismo que hay que hacer, Max, que es la siguiente pregunta, en cómo me informo de los, de los demás puestos a votar y a elegir que no vienen en estas dos plataformas porque estas dos plataformas se centraron en el Congreso, ¿no? Sería imposible okay. hacer esta plataforma para los más de 22 mil cargos que están a elegir. Entonces, una vez, y, 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 y están hechos para el Congreso porque el voto útil está centrado en generar contrapesos, ¿correcto? Ahora, Perfecto. ¿cómo nos informamos y en dónde? O sea, recomiéndanos dos medios que sean de fiar en donde uno puede checar las encuestas para ver que si lo de su alcalde, que si lo de esto, que si lo del otro, que si el gobernador. ¿Dónde vas si te informas que no sea en voto útil? Para, para ver, hacer ve, voto útil para los demás. Pues. Déjame
0: empezar por donde no informarse. Okay. Todas las encuestas que promuevan en sus redes sociales oh. los partidos políticos y candidatos, esas son pagadas por ellos, ¿no? Es decir, cuando ustedes se metan al Twitter del candidato oh. o del partido de su, de su ciudad, de su estado y esa sea la que siempre pone, ya saben que esa no, porque esa la paga él. O sea, las encuestas también son instrumentos para promover el voto en favor de un candidato o no. Entonces esa, esa no vale la pena. Otra que a mí no me gusta, y sé que esto va a causar controversia, lo que voy a decir, a mí no me gusta para esta elección, oráculos. Y les voy a decir por qué. Porque esta no es una elección nacional. Estas son 300, eh, 300 elecciones distritales, 15 elecciones para gobernador, elecciones muy locales en materia de Congreso y Oráculos hace un, un, un promedio global que genera muy poca idea de cómo están las cosas en los niveles micros donde ustedes van a tener que votar. Ahora, ha habido dos periódicos que están haciendo una chamba, digamos, como muy segmentada, que son bastante serios, que son El Heraldo y El Financiero que tienen a encuestadores que son bastante reconocidos y bastante serios, y son de los pocos que han invertido mucho dinero en hacer elecciones, en, en hacer encuestas para gobernadores, para algunas alcaldías, para muchos ayuntamientos, etcétera, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes tienen algún periodo, o sea, si nos escuchan de algún lugar de la República, estoy seguro que hay periódicos serios en, en, en esos lugares que más o menos también tienen encuestas que pueden, que pueden ser serias. Y en el último de los casos acérquense a las organizaciones empresariales de los estados que también están haciendo su esfuerzo en hacer encuestas eh, más o menos serias a nivel municipal y a nivel a nivel distrital para tratar de definir. Entonces, porfa no no vayan a definir su voto con base en encuestas nacionales, en encuestas nacionales que tratan de definir cómo va el Congreso. Eso va a fallar sí o sí, porque esta no es una elección nacional tienen dinámicas súper locales y, por lo tanto, estos polls o poll of polls y estos promedios ponderados y demás para esta elección no sirven
1: de nada. Eh, otra pregunta. ¿Qué son los partidos satélite? Que un poquito ya este, pasaste por ellos hace unos minutos, Max, pero nada más para retomar.
0: Yo les digo partidos parásito y, 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 no, y no lo digo gratis. Eh, los partidos cada seis años... Se puede haber un nuevo registro de partidos políticos. Tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que demostrar más o menos que tienen representatividad en dos terceras partes del país, tienen que entregar una serie de cosas ante el INE, etc. El problema es que en México este proceso está muy pervertido, porque básicamente lo que tienes que tener es mucho dinero para poder movilizar la organización en dos terceras partes del territorio y juntar un chorro de firmas. Hay tres partidos de nuevo registro, que tienen que competir solos en la primera elección. Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Solidario y Fuerza México, que en realidad su nombre formal es Fuerza Social por México. ¿no? Eh, déjenme empezar uno por uno. Redes Sociales Progresistas es el partido de la maestra Elvester Gordillo, que dirige su yerno, el esposo de su hija. Es un partido político que retoma un poco de las. Eh, estructuras que dejó eh, Nueva Alianza, el partido Nueva Alianza, que es el primer partido de, esta, de este sindicato. Y básicamente, le, les digo parásitos porque en los últimos 20 años todos los partidos de nuevo registro han sido estos. Son partidos que lo único que buscan es mantener su registro arriba del 3%. Necesitan 3% de la votación nacional emitida, que es la votación en la que ya le quitaste los votos nulos, se genera un, una votación y tienen que tener el, arriba del 3% de esa votación para demostrar que más o menos representan a alguien y pueden mantener su registro. ¿Para qué? Para poder eh, tener diputados de representación proporcional, que es lo único a lo que le apuestan. Saben que no van a ganar ni un solo distrito, le apuestan a mantener el registro para tener 3, 4, 5, 10 diputados de, rep de, de representación proporcional. Esta es una fuerza. La segunda es Fuerza Social por México, Fuerza México, que es de otro líder sindical que se llama Pedro Haces. Por ejemplo, en mi distrito tengo al hijo de Pedro Haces, ¿no? en mi distrito local, su, 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 su junior está en, en la boleta. Es otra vez otro partido que solo quiere mantener el registro y eh, generar, eh, digamos, alguna posibilidad de tener diputados de representación proporcional. ¿Por qué digo que solo se representan a ellos y por qué digo que no son serios? Uno, porque sus plataformas son completamente difusas si se han fijado tanto de RCP como de Fuerza México, hemos visto las campañas más ridículas, ¿no? Son las campañas donde están los artistas, donde están eh, las personas que hacen bailes en TikTok, etcétera. Porque lo único que están buscando es este efecto de, se llama recordación, que es llegar yo a la boleta, no acordarme de nadie, pero acordarme del candidato que bailaba estúpidamente en TikTok y pues igual y ese, ¿no? Esa es la única apuesta que tienen. Y el tercero que se secuece aparte, creo yo, es eh, el Partido Encuentro Solidario, que es el PES, que se llamaba antes Partido Encuentro Social, perdió su registro en 2018 porque no alcanzó el 3%. Y este digo que secuece aparte porque el tribunal, eh, digamos, aquí falló. El INE demostró que este partido en realidad es un grupo religioso con un frente de partido. ¿no? El INE lo demostró y el, y el tribunal de todos modos le dio el registro. Este partido es muy parecido a los movimientos evangélicos del Partido Republicano Norteamericano. Tienen tres o cuatro causas que vienen de su, de, su, de su movimiento religioso. Prohibir temas de inclusión, prohibir temas de derecho de las mujeres, prohibir temas como la eutanasia, no que, que queden penalizados y criminalizados. Y fuera de esos tres o cuatro temas, todo lo demás se alían al partido en el gobierno. Los tres partidos de, de nuevo registro, son aliados directos del gobierno. Tan es así que Morena tiene candidatos escondidos dentro de este registro y por eso les molestó tanto a Morena todo el tema de la sobrerepresentación del INE. ¿Por qué? Porque el, el Morena en 2018 había escondido candidatos en otros partidos y por eso el des, no les aplicaba el 8% de, de sobrerepresentación de la Constitución. Entonces, la neta, votar por estos tres partidos es aventar tu voto a la basura, porque lo único que quieren es tener alguna fuerza para vender sus votos en el Congreso al partido en el poder.
2: Ok, ya habiendo dicho esto de los partidos satélites, hablaste ya de las dos coaliciones y los partidos satélites, hay un tema en medio eh, que genera muchísimas dudas. Movimiento Ciudadano es un partido satélite, está con Morena, ¿qué es?
0: Eh, Movimiento Ciudadano es un, es un partido muy interesante porque porque son en realidad tres partidos al interior de Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano viene de Convergencia, ¿se acuerdan del partido Convergencia? Bueno, se refundó, se rehizo y se convirtió en Movimiento Ciudadano y lo hicieron un rebranding muy bien hecho en, la, en las últimas elecciones. El partido lo fundó Dante Delgado, que es el exgobernador de Veracruz, del PRI, que es brother, brother carnal del presidente López Obrador, brother de que han... Eh, digamos, han, han luchado juntos en varias elecciones, en varios procesos legislativos, son carnales. Pero Dante Delgado ya no es el presidente formal del partido, el presidente es Clemente Castañeda. Pero Dante Delgado sigue siendo su fundador y el, 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 el cuate que mueve muchas cosas allá adentro. Entonces, un grupo de movimiento ciudadano es, eh, es aliado del presidente, en efecto, y en muchos estados están haciendo, digamos, esta chamba de tratar de quitarle votos a la coalición Va por México. Ese es un grupo. Segundo grupo está eh, el grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano y el grupo Nuevo León. Son muy diferentes y a mí, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, que me digan que Alfaro, el gobernador de Jalisco, es aliado del presidente. Es todo menos aliado del presidente. Es, es, son, son, son enemigos políticos. Y Alfaro controla Movimiento Ciudadano en Jalisco. Él puso a los candidatos de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Él controla los procesos para determinar quién sí puede y quién no puede. Y entonces el voto útil de Jalisco, de las personas que nos estén escuchando en Jalisco, es muy diferente al voto útil de, de otros lugares del país. Porque ahí el, ahí el voto está dividido en tercios. Es decir, eh, es muy probable que si no se cuidan bien, Morena pueda ganar muchos distritos con un porcentaje de la votación muy pequeño, porque la coalición no es tan fuerte. Movimiento Ciudadano está alrededor de 30 en algunos distritos y alcaldías y Morena en una de esas con 30, 32 gana el distrito. Entonces ahí es una dinámica distinta. Y Nuevo León es otra completamente diferente. Samuel García en Nuevo León, junto con el Niño Colosio, hicieron, digamos, una... Una, un movimiento muy interesante, independiente de Dante Delgado, independiente de Clemente Castañeda, que controlan su propia dinámica estatal. Lo mismo en Campeche. En Campeche es muy probable que gane Movimiento Ciudadano y entonces tienen una dinámica diferente. Y el tercer grupo dentro de Movimiento Ciudadano es el de Clemente Castañeda, el presidente, y varios liderazgos jóvenes, interesantes, que están tratando de mover otras agendas. ¿no? Entonces, encasillar a Movimiento Ciudadano como aliado del presidente o no aliado del presidente es muy difícil, sobre todo insisto, si viven en Jalisco, en Nuevo León y en Campeche yo lo que les diría es revisen más bien el currículum de cada candidato, si ese candidato, si por ejemplo la app de Voto Útil les dice que Movimiento Ciudadano y ustedes tienen duda, pongan en Google el nombre del, del, del candidato y, y va a ser muy fácil que sepan si vale la pena o no, si es un cuate confiable o no tanto.
3: Ahora, Perdón, pero tengo una sub pregunta aquí porque me la me ha llegado muchas veces porque a mí tengo mucha huerca de Monterrey <ríe> siguiéndome <ríe> y las amo. Saludos. Eh, en Monterrey Movimiento Ciudadano va con grandes posibilidades de ganar. Desgraciadamente no es como que sea el gran candidato por razones obvias que tampoco vamos a mencionar. Pero entonces, ¿qué haces ahí? Porque en muchos lugares, y esa es una de las grandes tragedias de ese país, ¿qué hacer cuando el otro candidato, pues no es que sea la opción ideal, pero es el que le puede ganar a Morena? Insisto, en el tema de los que, como yo, lo que queremos es usar el voto útil.
0: A ver, en, en Nuevo León están, es, es yo creo que son los que la tienen más fácil en términos de eh, no dejar entrar a Morena porque prácticamente ya, ya le cerraron la puerta. Eh, la, la candidata Clara Luz va entre tercero y cuarto lugar dependiendo de las encuestas ya no hay una sola encuesta que la ponga cercana a ganar la elección entonces los regios ya hicieron la chamba de no dejar entrar a Morena prácticamente en todos lados ahora, la tienen un poco más sencilla porque ahora lo que tienen que revisar es ¿qué prefieren? ¿prefieren a Samuel o prefieren a Adrián? los dos tienen sus bemoles, Adrián fue parte del gabinete de Rodrigo Medina, y entonces hay gente que dice no, por Dios, otra vez Rodrigo Medina no. Samuel García pues tiene, tiene temas eh, de limitaciones muy importantes eh, académicas de sustancia de propuesta, etcétera no Entonces, los regios la tienen un poco más fácil porque ya no se tienen que preocupar por ganarle a Morena, déjame ponerlo así más bien se tienen que preocupar por el futuro de su estado, no por quién, cree, quién puede generar Mejores condiciones ya ya tuvieron la fea experiencia del bronco y una de las experiencias más complejas del bronco fue un, un, un gobernador sin aliados en las presidencias municipales, sin aliados en el Congreso. Entonces yo creo que una decisión muy importante para los regios es si quieren otra vez tener un gobernador que no tenga una red de apoyo en el Congreso o no o una red de apoyo en las en las alcaldías de, de, del estado, ¿no? Entonces creo que es una decisión más bien en ese sentido.
1: O sea, ya un día después también hemos estado hablando de que hay un 7 de junio, o sea, ese lunes, oh my god, o sea, pasa este si Morena o si que alguien declara fraude.
0: A ver, te aseguro que va a pasar, pero déjame me regreso a la noche del 6 de junio, porque va a ser una noche muy confusa. Todos van a gritar, gané, todos, al mismo tiempo. Van a salir a decir, yo gané, yo gané, yo gané por todos lados. Esto va a ser una noche muy confusa, como, como siempre son, por culpa de estos irresponsables. Eh, va a haber muchas encuestas de salida de diferentes televisoras, este, radiodifusoras, etcétera. Yo lo que le recomendaría a la gente es, olvídense de las encuestas de salida, Olvídense de las conferencias de prensa de los candidatos en donde todos van a gritar yo gané y ocúpense más bien de estar pendientes del PREP, del programa de resultados electorales preliminares. El PREP es un es un, es un sistema probado en México desde hace muchos años. Es un sistema de lo más robusto que hay en el mundo. Nos los han copiado en muchas democracias desarrolladas del mundo porque es el único que da resultados. Ojo, no te va a dar resultados a las 8 de la noche, ni a las 9 ni a las 10. A las 10 los preps tienen 5 o 6 por ciento de la votación y poco a poco apenas se van llenando. Más o menos hacia la madrugada va a haber algunos buenos resultados. Va a haber dos tipos de preps, el preps federal y los preps locales de los institutos locales. De eso es de lo que hay que estar pendiente para, aquí, para cuidar el voto ¿no? y no acelerarse con... Eh, Clara Clara Luz se va a declarar, a ver, yo una vez lo digo, Clara Luz se va a declarar ganadora, ¿no? Aunque, aunque vaya en tercer lugar y sus encuestas le digan que van en tercer lugar eh, las encuestas de salida. No se confundan con eso, no se aceleren, no salgan de redes sociales a decir ya nos robaron la elección en Nuevo León. No, nadie les va a robar la elección. El problema, como dice Laura, es el 7 de junio. ¿Qué va a pasar a partir del 7 de junio? Va a haber líderes de diferentes partidos y en especial el presidente de la República que van a decir... Fraude en estos lugares donde no gané, no fraude en estos lugares donde sí gané. ¿no? Otra vez, a partir de ese momento, a donde hay que voltear es al Instituto Nacional Electoral. Ahí es a donde hay que voltear para ver. Lorenzo Córdoba, estoy seguro que va a estar haciendo conferencias de prensa de manera permanente para responder de manera concreta a todas estas acusaciones. A mí me tocó estar en el, en el IFE en el 2006, y me tocó estar cerca de Luis Carlos Ugalde que todos los días, dos veces al día tenía que salir a contestarle casualmente a la misma persona que hoy es el presidente de la República que gritaba fraude. Y entonces había que salir a decir no, no es cierto por esto. Ahora, fraude en el PREP? No, tampoco por esto. Ah, rellenaron urnas? No, tampoco por esto. Y entonces, digamos, el, 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 el flujo de la información va a ser abrumador. El chiste es estar pendiente de las personas, las instituciones y las plataformas serias para no confundirse y para no eh, generar alarma. Pero eso sí, a partir de ese momento, los ciudadanos tenemos que estar más unidos que nunca para defender el resultado de la elección, para el defender el resultado de nuestras casillas, para defender el resultado de nuestros distritos y no cooperar con aquellos que partidos o candidatos que quieran tumbar la elección, no? Que sí va a haber, les aseguro que sí va a haber.
2: Siguiente pregunta respecto a esa noche y el día después. Y yo creo que algo que ha estado muy comentado y, y más por todos los videos idiotas que vemos. Es posible que el INE haga fraude?
0: Absolutamente no. Y la razón es muy sencilla. El día de la jornada el INE no es más que un coordinador de autoridades que somos los ciudadanos. Más de 160.000 casillas en todo el país están integradas por vecinos que fuimos electos a través de diferentes, eh, eh, de, de, de diferentes sorteos. Es imposible que una sola persona tenga la capacidad de armar casillas con personas así, de modificar el, el material electoral. Tenemos uno de los materiales electorales más seguros de todo el mundo. Nuestra credencial de lector vale varios dólares eh, cada una porque es una de las uno de los eh, instrumentos de identificación más seguros del mundo y más no falseables del mundo. La lista nominal está verificada por diferentes órganos que auditan la lista nominal. Entonces hay una serie de mecanismos que hacen prácticamente imposible un fraude nacional. Dicho esto, yo creo que desgraciadamente vamos a ver por ahí un par de casillas que se van a robar, una urna que van a quemar en una carretera. Un, y entonces se genera mucho pánico en torno a esto. Pero hay que entender que son cientos de miles, de cien, 162 mil, si no mal recuerdo, casillas. Somos como un millón de servidores de servidores públicos por un día, así como Don Gato, el rey, por un día. Aquí somos servidores públicos por un día. Eh, que vamos a estar pendientes de la elección, que vamos a armar el, las, las actas, que las vamos a meter en el paquete. Ese paquete se va a ir a un consejo distrital, ahí se van a contar los votos. Todo está en un sistema eh, que se llama el PREP. El PREP tiene además un sistema redundante que hace que si se cae el PREP 1, hay un PREP 2 que ya tiene toda la misma información. Hay cualquier... O sea, nuestro sistema electoral nació de la desconfianza, nació del fraude del 88, nació de toda una experiencia de desconfianza a los partidos políticos y está listo para, 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 para los tranzas más grandes del, del, del sistema. ¿no?
3: Ok, es bueno saberlo. Esta siguiente pregunta la hice yo, Max, porque me corregirás si estoy mal, pero yo pienso que el único organismo que nos queda autónomo, que nos puede salvar, es el INE.
0: Absolutamente.
3: Y mi pregunta es, ¿cómo defendemos al INE? Porque si este señor se carga al INE, entonces sí nos carga el payaso. ¿Qué podemos ver, la hacer? Primera,
0: la primera manera y por la cual yo promuevo el voto útil es porque Morena, el presidente y los diferentes candidatos de Morena ya dijeron que quieren desaparecer al INE. Esa es su oferta política. Su oferta política es, si tenemos mayoría, vamos a desaparecer al INE, le vamos a quitar facultades, lo vamos a mandar. Ya dijeron que lo quieren mandar eh, de regreso a la Secretaría de Gobernación o a Presidencia. O, o al, eh, ha habido una serie de ridiculeces, hasta el Poder Judicial han hablado. Es una estupidez. Pero ya esa es su oferta política. Su oferta política es vamos a desaparecer al INE. La, la primera manera de protegerlo, ni modo, es votando por los partidos que dicen nosotros confiamos en el INE. ¿no? Segunda manera de defenderlo es no compartiendo, no promoviendo toda la información falsa acerca del INE y sus materiales previo a la elección, pero tampoco no promoviendo, compartiendo y demás teorías de fraude después de la elección. Es la mejor manera de cuidar al instituto. Decirle a todo mundo, no digas eso, vamos a ver qué dice el presidente del instituto y vamos a ver qué resultados da y vamos a ver cómo funciona. Y la tercera manera es a partir del momento en el que empiecen a fluir los resultados, ser grandes promotores de los resultados. Lo mejor que le puede pasar al país es que seamos los grandes promotores de la democracia, ¿no? Déjame añadir una cuarta, que creo que puede ser la más importante, que es que en esta semana convenzamos a todas las personas que podamos de salir a votar. Porque si la votación es abrumadora en términos de la cantidad de gente que salió a votar, el mensaje para los partidos políticos es confiamos en la democracia, confiamos en el INE, confiamos en el sistema, queremos mantener el sistema, ¿no? Yo creo que esas son las maneras de cuidar al instituto y de cuidar, digamos, el, el sistema democrático que nos costó muchísimo trabajo construir. Uh
3: -huh.
1: Dicho lo cual, Max, eh, que si gana, y en un país ¿no? eh, tan dividido como estamos ahora, ¿qué si gana el que tú no querías que ganara? O sea, el contrario de quien votaste.
0: Aceptarlo y empezar a exigirle a partir del día siguiente que ganó, ¿no? Eh, una, de las, una, de las, una de las funciones más importantes, uno de los elementos más importantes de una democracia es aceptar los resultados. Ganaste o perdiste, al día siguiente hay que aceptar los resultados. Así como todos los que no votamos por el actual presidente y el actual partido en el poder, en 2018, al día siguiente, aceptamos los resultados, lo mismo tenemos que exigir el 7 de junio. Yo no voté por el presidente actual, yo no voté por el partido y el al día siguiente de la elección le dije a todos los que estaban muy enojados con el resultado, es lo que pasó, es lo que resultó, es un presidente legítimo y es una integración legítima del Congreso. Bueno, lo mismo tenemos que exigir el 7 de junio, porque yo creo que va a pasar al revés. Y a partir de ese día tenemos que recordarle a todos aquellos que Celebraban y demás ese día que la democracia vale lo mismo cuando ganas que cuando pierdes. Y hay que aceptar los resultados al día siguiente. ¿no? Eh, si las reglas se cumplen, si el instituto electoral se sostiene, el tribunal se sostiene, los, los candidatos que queden del partido que sea son legítimos. Max Weber decía que la legitimidad es el derecho a ejercer el poder. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir el derecho que otorga el voto a ejercer el poder. Si una persona que no querías que gobernara o que quedara de diputado, quedó diputado con base en las reglas y en los métodos, él tiene legitimidad para ejercer el poder.
2: Una pregunta que nos han preguntado mucho. Tenemos que tener miedo. O sea, creo que el miedo ha sido como que el factor subyacente en todo este proceso electoral para mucha gente. Tenemos que tener miedo
0: no, todo lo contrario, tenemos que tener muchísimo gusto y muchísima alegría. 2.9 billones, 2.9 billones de personas en el mundo no tienen derecho a elegir a quién eh, quién va a ejercer cargos públicos ni cómo. Nosotros sí tenemos ese derecho y le ha costado, le ha costado vidas a, a muchas personas y a muchos líderes en este país en los últimos años. Pues no, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener la confianza de que las instituciones van a aguantar en especial si salimos de manera abrumadora a votar. ¿no? La Sobre pregunta todo quizá, es...
1: por, por, perdón, quizá por el asunto de la cantidad de, de candidatos a puestos de elección popular eh, pública que han asesinado, ¿no? o sea sí, la, A ver, la... es
0: la elección más violenta de la historia de este país, eso sí es un hecho y es terrible, el gobierno no organiza las elecciones, las organiza el INE, pero el gobierno es el responsable constitucional de la seguridad y la paz y no ha hecho su
3: chamba. Y por ahí no, viene es, la pregunta. Sí. O sea, la pregunta que nos han hecho consistentemente es si Morena gana o si Morena pierde, tenemos que tener miedo
0: no, tenemos que tener mucho valor para, para, para defender la democracia. A ver, si vives en Tamaulipas, en Coahuila, en Durango, en esos lugares donde a veces, en Guerrero, por ejemplo, en esos lugares donde parece que la ley a veces no aplica, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de la votación, de cómo se ejerce, qué pasa al día siguiente, etc. Hay que tener mucho cuidado porque son 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 lugares de la República donde puede haber disturbios muy complejos al día siguiente y muy violentos, ¿no? Eh, pero yo en general lo que yo creo es que el país tiene que estar lleno de ilusión y lleno de confianza de que vamos a mandar un mensaje de, 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 en favor de la democracia. Yo sí creo, no sé si va a ser una votación histórica en términos de participación eh, en general, lo que sí creo es que va a ser histórica en términos de participación para una elección intermedia y yo creo que ese mensaje va a ser muy muy importante y muy potente para los partidos políticos
3: muy bien Max esta fue nuestra lista de preguntas que hicieron la gente las, los tres followers que tenemos <risa> gracias por contestarnos cada una de ellas eh, creo que podemos ¿Hace el examen? No, bueno con honores obviamente vale, te decimos mañana <risa> Ahorita que, que, ahorita que revisemos el prep de este.
0: <risa> me avisan, me avisan si sí pasé.
3: Para que te Creo espera. que lo que quisiéramos hacer, porque para nosotras, entiéndelo, es muy complicado estar calladas tanto tiempo, es cada una dar una pequeña conclusión desde nuestro muy personal, ahora sí, de cada quien punto de vista. Adaiva, do the honors, tú como presidenta de Casilla y de la Burrarisca.
2: Yo para mí es muy importante eh, el tema de polarización y entender que pase lo que pase. Eh, escribí unas cosas. Cada quien vive en este país, en un México diferente. Los que estamos oyendo este podcast vi vivimos en un México muy diferente de la otra gente. Entonces me gustaría mucho que después, o sea, que el 7 de junio empe empecemos a ver al otro. Empecemos a ver y entender las razones por qué unos votan de una manera y unos votan de otra manera. El gobierno que hay hoy en el poder no es, no es casualidad, es la consecuencia de muchísimos años de abandono de muchísima gente, de la gran mayoría de gente que vive en este país y hasta que aquellos que estamos del otro lado del privilegio no lo aceptemos, no vamos a poder consolidar una democracia no vamos a poder consolidar una democracia operante. Hoy tenemos una democracia de voto, pero queremos una democracia operante. Aquellos que tenemos el privilegio, tenemos que hacer que esta democracia dé frutos reales en la vida cotidiana de toda la gente. Paremos las descalificaciones, paremos los insultos y entendamos que cada quien vive un mundo diferente, un México diferente, y que lo que tenemos
1: que hacer es construir un México para todos. Laura Manso. Yo lo, yo lo único que voy a decir es que este programa fue eh, una especie de, de pues eso de responder preguntas muy concretamente hay muchas que o muchas dudas que existen eh, todavía eh, que, 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 que no pareciera, pero hay cosas muy simples que, que de repente no sabemos y es nuestra responsabilidad como ciudadanos ser mejores ciudadanos este, porque tendremos vidas más felices, porque nuestra eh, si, si participamos, nuestra calidad de vida va a aumentar sí o sí. Entonces seamos eh, seres más politizados. Eso es eh, creo que lo importante para
3: mí. Muy correcto. Yo lo que quiero decir, yo sí 100% voto útil. Creo que en este momento del país lo que importa es acordarnos lo frágil que puede ser una democracia, cómo nuestra vida puede cambiar si nuestra democracia se fractura, nuestra vida cotidiana, ¿eh? y ahí sí de todos los mexicanos de los que habla Dina en cualquier segmento, y de ahí la importancia de por una vez poner tantito de lado. Yo sé que tristemente... Como decíamos hace rato, candidatos y partidos están muy manoseados, muy jodidos, tienen muy mala fama y no hay mucho a cual irle, aunque hay varios candidatos que son la esperanza de este país y ojalá cada vez hayan más, pero en este momento ojalá pudiéramos poner los rencores pasados de lado y pensemos en el bien común en cuanto a la democracia. Ya luego nos ponemos a mano con esos partidos y esos candidatos y les pedimos resultados y les exigimos y además formamos una generación de futuros mejores candidatos. Pero en este momento creo que es súper importante pensar que el país no lo hacen los gobernantes, el país lo hacemos nosotros los ciudadanos y el ladrillo principal es salir a votar y en mi punto de vista, votar útilmente para generar contrapesos y proteger el mundo en nuestro país como lo conocemos. Max, ¿cuál es tu última tus últimas palabras en este programa el día de hoy?
0: Pues yo lo que le diría a todo el mundo es que celebren la posibilidad que tenemos los mexicanos de hoy que no tenían los mexicanos de hace algunos años de poder elegir quién nos quién nos gobierna y quién se va a su casa de regreso por haber gobernado mal, que tenemos la posibilidad de juntarnos con los vecinos y ser autoridades que cuentan los votos, que tenemos la posibilidad de, de redefinir cada tres años el, el, el rumbo que tiene México. Hay que celebrarlo. Y, y yo lo, lo, lo que he dicho en esta semana es los que salgan a votar ya ganaron. Los que salgan a votar ya ganaron esta elección porque ya formaron parte del grupo de los mexicanos las mexicanas y mexicanos que quieren definir el rumbo del país. Eh, yo no sé qué va a pasar a partir del 7, pero a partir del 7 vamos a tener que estar muy, muy pendientes. Pero de aquí al 6, celebren la posibilidad que tenemos, que no tienen muchos billones de personas en el mundo, de poder escoger a sus autoridades. Muchas gracias por la invitación.
3: Max, eres el invitado con más ondita de este programa, hay que decirlo <risa> unánimemente. Ese también es un comentario que llega regularmente. Gracias por venir como siempre. ¿En dónde te Gracias, uses? Max.
0: Muchas gracias dónde? por apenarme al final del programa. <risa>
3: este, ¿En dónde se te sigue?
0: Max Kaiser 75 en Twitter, que es donde más lata doy. Igual en Instagram. Y pues vayan a mi página, maxkaiser.com.mx, que es donde... Escribo todos los sábados y mi canal de YouTube, que es donde estoy queriendo generar ciudadanía, que también se llama como yo.
3: Un, una felicitación especial, porque has hecho una chamba muy cañona estos meses preelección en educarnos a todos. Y, y creo que si algo necesita este país es más gente como tú. O sea que muchas gracias y muchos aplausos porque se ve que no has parado, has de estar agotado.
0: Bueno. lo aprecio muchísimo, es un placer siempre
3: esta semana
2: échate una chela algún día antes de la elección
0: para <ríe> es Un este, día estos, lo prometo
1: adiós, bye. Bye, bye bye, abrazo esto fue La
0: Burra Arisca La Burra Arisca La Burra, la Arisca. burra Arisca tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski una producción de Antonio Sepere para finísimos.com.
1: La burra arisca.